0: France Inter et la Massif vous proposent un cycle de conférences autour du cerveau animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache.
1: Bonjour à tous, mardi 5 février dernier, nous étions réunis avec le neurologue Lionel Nakache au studio 104 de la Maison de la Radio pour la deuxième conférence de notre cycle sur le cerveau. Au cœur de cette soirée, des échanges sur un sujet qui nous concerne tous, l'attention et la concentration. Sollicité de toutes parts, en particulier par nos objets technologiques comme les portables ou les ordinateurs, notre société semble traversée par une crise de l'attention. Alors comment fonctionne-t-elle Pourquoi avons-nous tant de mal à rester concentrés Comment fait-on le tri par le les sollicitations auxquelles nous sommes confrontés et surtout comment renforcer notre attention Ce sont les questions posées à nos invités avec cette soirée que vous allez pouvoir revivre tout de suite avec nous sur France Inter en espérant qu'elle retienne évidemment votre attention. Mathieu Vidard Très Heureux de vous retrouver ici au studio 104 de la maison de la radio et partout en France, Lionel. Vous le savez, plus de 130 salles de cinéma sont en direct avec nous ce soir pour cette deuxième conférence autour du cerveau. Et je vous demanderai d'accueillir vraiment très chaleureusement notre capitaine Lionel Nakache.
2: Merci, merci Mathieu, merci à tous, à toutes. Très content de vous retrouver pour cette. Cette deuxième soirée déjà. Ouais.
1: Voilà, alors on va partir maintenant vers un nouveau rivage, oui. après la mémoire, c'est notre ouais. premier rendez-vous euh, lorsque nous étions retrouvés euh, en novembre, et donc cette fois-ci Lionel, le thème qui nous attend ce soir et que nous allons décliner longuement ensemble avec nos invités, euh, c'est okay. l'attention et la
2: concentration. Absolument Mathieu, voilà. l'attention la concentration, parce que, pourquoi l'attention et la concentration pour plusieurs raisons, peut-être la principale c'est que l'attention, si vous voulez, est omniprésente. C'est peut-être, si ont, c'est un peu bête de faire des classements, hein, mais parmi nos fonctions mentales, l'attention, c'est celle qui est en tout cas omniprésente, en permanence. C'est chacun d'entre nous à tous les âges. On va le voir ce soir aussi, notamment chez l'enfant, évidemment, durant les apprentissages. Et même ce soir, hein, ce soir, on aura une mise en abîme. Quand vous allez à un spectacle, en général, quelle est la formule consacrée Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Quel est le premier mot de la formule Attention. L'attention est déjà là. Ouais. L'attention est omniprésente.
1: Voilà. L'attention du public, euh, oui. ici présent, mais également celui qui nous suit euh, dans les salles de cinéma, parce qu'on pourrait presque sentir aussi cette, cette attention, elle est absolument primordiale pour euh, aussi nous aider à avancer. Jusqu'à... Exactement,
2: j'espère ouais. euh, que vous resterez éveillés et attentifs. On va tout faire et pour en tout cas. On va tout faire pour, et à vrai dire, on a la chance d'avoir cet événement de technologie un peu exceptionnel, euh, donc on remercie la technique, mais il faut faire attention à la chose suivante, c'est qu'évidemment, sans cette technique, il n'y aurait pas de conférence. Mais sans l'attention, il n'y en aurait pas du tout. C'est-à-dire que si nous, nous n'étions pas capables de déployer notre attention, ben, ça serait totalement raté. Ça le saura peut-être, hein, mais on verra. Mais en tout cas, on va tout faire pour que cela ne soit pas. Mais au-delà de nous, il y a vous. C'est-à-dire que si maintenant, d'aventure, vous décidiez de vous tourner votre, vers votre téléphone portable, de discuter avec vos voisins ou de partir en rêverie, en divagation sur votre prochain week-end, eh ben, les mêmes sons, les mêmes images vont arriver vers votre cerveau mais vous n'allez pas du tout vivre la même chose. Ouais. Donc l'attention est, est vraiment euh, omniprésente et nécessaire, et cette soirée illustrera ça. Voilà, donc on va tout faire ce soir pour stimuler votre attention, et on va
1: commencer, euh, Lionel, évidemment, autour de notre organe préféré, euh, le cerveau. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des zones dédiées à l'attention dans ce cerveau-là Excellente question, cher Mathieu. Merci. <rire>
2: <rire> eh bien, ce cerveau, en réalité, on va découvrir que l'attention, en fait, ne repose pas sur une région du cerveau, il n'y a pas un bout de votre cortex ou d'une région ou du cervelet ou du tronc cérébral qui est la région de l'attention. Et en fait, plus que ça, on va découvrir ensemble, mais de manière, j'espère, intelligible, que derrière ce, cette expression monolithique au singulier de l'attention, il y a en fait plusieurs processus différents, plusieurs mécanismes. Et le fait de se familiariser avec ces mécanismes, de découvrir quelles sont les différentes facettes de votre attention, on l'espère, d'abord ça vous permettra de mieux faire connaissance avec une composante centrale de votre et de notre psychologie, et peut-être aussi, en situation écologique, de de peut-être mieux utiliser votre attention. De en situation savoir.
1: écologique, dites-vous. Oui, vous. écologique oui. au sens, oui. non pas politique du terme, ouais, hein, ouais, écologique, ouais.
2: c'est-à-dire pas au laboratoire, on est on est vraiment dans dans ça la vraie voilà. vie.
1: On va pouvoir découvrir plusieurs types d'attention.
2: On va essayer de faire ça, en tout cas, de vraiment, et on va poser, euh, c'est vrai que dès qu'on s'intéresse à l'attention au-delà de l'évidence, on a tous l'impression de savoir ce que ça veut dire faire attention, si vous réfléchissez à l'expression, Souvent, cette expression « faire attention », on l'associe à plusieurs variantes, en fait, comme être vigilant, être concentré. Il vous aura pas échappé qu'il y a deux titres hein, une tension entre l'intérêt scientifique et l'intérêt aussi euh, concentration, être concentré, être éveillé, être vigilant, être aux aguets, être en alerte. Tout ça à la fois, on peut l'utiliser de manière synonymique pour l'attention, mais on voit bien que chacune de ces expressions elle vise vers une facette un peu plus qu'une autre, et donc on va essayer de s'interroger sur la définition, peut-être en commençant par une définition, qui pour nous est la plus importante, elle vient d'un monsieur qui est mort il y a quelque temps, il a proposé cette définition à la fin du XIXe siècle, en France il n'est pas très connu, il s'appelle William James, mais c'est un très grand philosophe et psychologue, le père de la psychologie moderne on pourrait dire, et William James a proposé cette définition, alors accrochez-vous, elle n'est pas compliquée mais elle est un peu longue, il dit bien l'attention, c'est la prise de possession par l'esprit, d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs possibles. Et l'attention requiert d'inhiber certains objets, de ne pas se concentrer sur un objets, afin de mieux traiter efficacement les autres objets. Elle est déjà compliquée, Mathieu, cette définition. Et déjà, elle va pointer vers ce qu'on va voir dans un instant. C'est qu'en fait, derrière l'attention, il y a plusieurs choses. Il y a le mécanisme de la prise de conscience, la prise de possession par l'esprit. De quoi j'ai conscience à un moment donné Et on verra que ça repose sur l'attention. Il y a également la capacité à sélectionner, donc à amplifier certains objets, ceux à quoi vous voulez faire attention, et à inhiber le reste, ce qui a encore plusieurs fonctions. Il y a la capacité également à faire attention à ce qu'il y a autour de moi, un objet, vous, mon visage, etc., le cerveau, mais également d'orienter votre attention vers l'intérieur de vous-même, autrement dit vers nos pensées. — Alors juste, Lionel, un mot, parce
1: qu'on a reçu beaucoup de, de messages d'internautes hein, oui. depuis quelques semaines. — Oui, il y a toujours des la, internautes. — oui. de La l'annonce, évidemment, de la conférence, heureusement. Oui. Et alors il y a Xavier qui nous pose cette première question, mais qui est très importante. Oui. Quelle est la différence oui. essentielle,
2: finalement, entre l'attention dont on parlait ce soir et la concentration Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ?— Eh bien on remercie Xavier pour cette question pertinente. Et en réalité, la concentration, on rapproche le concept de concentration plutôt de, vers la troisième forme d'attention. Donc c'est un petit teaser, rester éveillé mmh. pour arriver ouais. au moins jusqu'à la troisième forme. Et on en
1: fait. a les moyens, je crois, de laisser le public très éveillé ce soir. Hein.
2: Oui, et on peut commencer d'ailleurs par la première. C'est-à-dire que depuis William James, il s'est passé des choses en psychologie, en neurosciences, sciences du cerveau. Et donc depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 80, on a une progression incroyable. Et dans les années 80, on a un, père, un autre père, toujours en vie, un psychologue très important qui s'appelle Michael Posner, qui a proposé en fait un modèle de l'attention qu'on utilise beaucoup encore aujourd'hui, où il distingue trois types de réseaux de l'attention. Trois fonctions mentales différentes de l'attention qu'on a déjà ébauchées tout à l'heure, et qui sont associées à des réseaux différents dans votre cerveau. Et c'est ça ce qu'on va essayer de, de passer en revue pendant cette séquence d'ouverture, pour vous donner un peu l'arrière-plan de ce qu'on va en plus par la suite explorer, de manière plus détaillée peut-être. Alors on peut commencer tout de suite. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'attention d'alerte. Le réseau attentionnel d'alerte, qui est en fait un réseau et la fonction mentale qui consiste à augmenter de manière globale votre niveau d'éveil, votre niveau de vigilance, de telle sorte que vous puissiez prendre possession par votre esprit, souvenez-vous de William James, de quelques informations qui au autour de vous. Alors comment l'étudier Voilà, merci. Je pense que c'est bon. Voilà. Vous avez vu qu'on a une technique assez forte. Donc voilà, un effet de, euh, de technologie important. Donc là, ce que vous, avez, vous venez d'entendre, en fait... Vous avez peut-être d'ailleurs fait l'expérience, si vous étiez un peu assoupi, et bien votre niveau d'éveil, normalement, il est immédiatement remonté, et vous vous êtes senti plus éveillé, plus vigilant. Et d'ailleurs, c'est le génie des alarmes, et des concepteurs des alarmes, de fabriquer des stimuli, des sons, par exemple, qui vont être capables, que vous soyez absorbé dans une lecture, en train de penser à quelque chose, d'être immédiatement capturé et d'avoir votre niveau global de vigilance qui va être augmenté.
1: Donc ça veut dire que tout d'un coup, notre cerveau se concentre uniquement
2: sur ce son qu'on vient d'entendre, Lionel Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce mécanisme de prise de possession d'une information par l'esprit, ici, votre esprit va être totalement accaparé par cette information, mais qui va passer, dans le cas du système d'alerte, par une augmentation de l'éveil, de votre éveil, l'éveil de votre cortex. Et en fait, pour vous donner quelques repères anatomiques, par exemple, eh bien, il y a les hémisphères... Et puis, dans les profondeurs, il y a d'autres structures. Et vous avez ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et dans le tronc cérébral, il y a des structures qui vont piloter notre niveau d'éveil. Et donc, quand vous avez entendu ce son d'alerte, là, eh bien, une formation qu'on appelle la réticulée a immédiatement, par différents relais, augmenté le niveau de tout votre cortex qui puisse, du coup, traiter de manière beaucoup plus facile les informations environnantes. Autre exemple,
1: Lionel, parce qu'on en a beaucoup, justement, euh, à découvrir ce soir. Hein. Deuxième fonction, ah ouais.
2: deuxième, donc après la tension d'alerte, il y a un autre mécanisme attentionnel qu'on appelle l'orientation de l'attention. On peut appeler le réseau de l'orientation. Ce qui veut dire maintenant que, regardez, là, vous êtes nous, surtout, on est Mathieu et moi face à vous, vous êtes très nombreux. On peut essayer de faire entrer dans notre esprit une partie de l'espace. Autrement dit, des visages, par exemple, qui se situent plutôt ici, plutôt là, plutôt là. Et ça, ça ne va pas de soi, parce que votre esprit ne peut pas tout voir en même temps. On peut prendre conscience de très peu de choses. Descartes disait une chose intéressante déjà à l'époque, dans le traité des passions. C'était de dire, c'est intéressant. On ne peut prendre, en fait, clairement à l'esprit une représentation d'un objet que d'une seule façon à la fois. On ne peut pas prendre conscience de plusieurs choses en même temps sur un même objet. Je ne l'ai pas exprimé dans les mots de Descartes, mais l'idée est là. Donc je pense qu'avec cette petite séquence d'ouverture, revenons sur l'essentiel, c'est que derrière cette fonction d'attention, on a identifié trois grands types d'attention, trois mécanismes différents de l'attention, fondamentaux, l'alerte, L'orientation, on a pris l'espace, mais ça peut être l'orientation dans le temps, dans d'autres dimensions. Et le contrôle exécutif. Et enfin, le message que pourquoi on a ces fonctions-là, c'est que l'accès à l'esprit, on n'accède qu'à une seule représentation à la fois. Et que l'attention, elle joue un rôle important pour nous aider à orienter qu'est-ce qui va en fait gagner euh, la course de l'accès à à l'esprit il est un domaine, évidemment,
1: où on utilise l'attention pour se jouer de nous. Hein. C'est oui, la magie, et bien uniquement, sûr. pas en science, en magie, exactement. Et je sais que vous aimez ça. Et celui que nous allons accueillir maintenant, vous allez voir, est un artiste magicien, metteur en scène et scénographe. Et il envisage la magie comme un langage artistique. Il va nous en parler, vous allez voir, nous faire découvrir un peu les coulisses, justement, de, de sa discipline. Il a collaboré avec de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le couturier Jean-Paul Gauthier, le chorégraphe Philippe Découfflet, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Il a travaillé aussi avec la Comédie française et le Cirque du Soleil. Et il co-dirige la compagnie 14-20 avec Clément Debailleul et Valentine Losso. Je vous demande d'accueillir Raphaël Navarro
0: Bonsoir. Je vais essayer de vous expliquer rapidement des systèmes qu'on utilise en magie qui nous parlent un petit peu de l'attention et donc des principes psychologiques dont on se sert pour créer l'illusion en, en essayant de vous expliquer un truc ou deux vous pourrez reproduire chez vous essayer de, de travailler simplement. Pour faire très simple, on a une dizaine de procédés, de principes psychologiques qui nous permettent, quand on fait un tour de magie, de rendre ce tour de magie un peu plus fort, un peu plus spectaculaire, un peu moins compréhensible dans l'esprit des spectateurs. Je vais vous faire une démonstration assez simple, avec un des tours de magie de base, qui est la disparition d'une pièce. Alors, je vous montre la pièce ici, j'espère que tout le monde arrive à la voir. Si je la mets dans ma main, comme ça, là, que je la passe dans l'autre et que je fais ça, la pièce, a disparu. C'est pas un miracle, mais enfin, on a quelque chose de sympa. Donc, en fait, elle est sur mes genoux, ici. Je la récupère. Et... J'explique un petit peu comment j'ai fait et les étapes qui me permettent de faire ça. Le trucage est très simple. J'ai juste fait semblant de passer la pièce de ma main gauche à ma main droite alors que je l'ai gardée dans ma main gauche. Mais pour que ça marche, j'ai besoin d'ajouter un peu de principe de psychologie pour détourner votre attention et rendre l'effet efficace. Et pour ça, je vais utiliser plusieurs principes. On va utiliser là ce qu'on appelle la loi des intérêts. La loi des intérêts, on appelle ça aussi mise direction c'est quelque chose qui utilise l'empathie, donc le fait de se mettre à la place de l'autre. Donc une règle de base que nous on utilise en magie, c'est que si je suis en ce moment le centre d'intérêt, quand moi je regarde quelque chose, alors vous, vous voulez voir ce que je regarde, vous voulez comprendre ce qui m'intéresse. Si une chose m'intéresse, elle vous intéresse aussi. Donc je vais par mon regard détourner votre attention pour pouvoir vous faire voir la main que je veux que vous regardiez et évidemment ne pas regarder l'autre. Donc je vais le faire en faisant ma passe comme ça et en regardant ma main ici. Et en fait, évidemment, ça me permet de lâcher la pièce là sur mes genoux. Donc elle n'est plus dans ma main. Mais si je fais ça, même si ça marche un peu mieux, ce n'est pas encore suffisant. Donc j'ai besoin de rajouter encore une autre étape. Et je vais faire deux autres choses. Je vais utiliser ce qu'on appelle une parenthèse d'oubli. C'est déjà un très joli mot. Et c'est un principe qui est assez intéressant en magie. Ça veut dire qu'on met trois images qui sont des images apparemment secondaires, entre deux actions, le moment du trucage et le moment de la révélation de l'effet. Je vais mettre trois actions, qui peuvent être aussi des actions verbales, mais là, en l'occurrence, c'est gestuel pour faire que votre cerveau ne puisse pas remonter à plus de trois images en arrière en même temps qu'il suit ce que je raconte. Donc si je vous fais disparaître la pièce et que la pièce, je dis qu'elle voyage et qu'elle réapparaît dans ma poche ou ailleurs, vous ne pourrez pas suivre ce que je vous raconte et l'histoire du voyage de la pièce et remonter en même temps plus de trois images secondaires en arrière. Un peu comme une mémoire vive, si vous voulez. Donc je vais mettre trois images. Et puis, pour créer ces images-là, je vais, entre autres, faire une action de continuité apparente, on dit en magie, c'est-à-dire qu'entre le moment du trucage et le moment de l'effet, je vais faire comme si la situation n'avait pas changé. Je vous montre maintenant le détail. Donc je mets la pièce dans ma main. Est-ce que vous sentez que, même si vous savez qu'elle est là, vous avez quand même envie de regarder la main là Donc je recommence à essayer de regarder évidemment la, la, non pas la main droite mais ma main gauche. Donc je mets la pièce dans ma main. Est-ce que vous sentez que vos yeux font encore un peu l'aller-retour entre les deux, même si je vous ai demandé pas ça <rire> Ok, donc maintenant j'ai lâché ici. Je fais juste semblant de faire passer, donc c'est du mime, juste semblant de faire passer la pièce d'une main à l'autre. Mais évidemment je n'ai rien, c'est juste du mime puis je fais une passe magique qui ne sert à rien si ce n'est à reproduire un vieux rituel de la magie passée, mais qui en fait me fait gagner ce troisième temps-là. Et là, je peux révéler mes mains complètement vides. Donc en fait, c'est le fait de faire un, deux, trois, et là de révéler la chose, et d'avoir mis ces trois images-là qui vous empêchent, si ensuite je dis que la pièce est invisible et qu'elle voyage et je ne sais pas quoi, le fait d'enchaîner comme ça... Vous pourrez monter à la limite dans votre cerveau, en même temps à là, à là, à là, mais pas au moment où j'ai mis la pièce dans ma main, qui est le trucage réel. Bravo (rire) Voilà.
1: Bonjour, Raphaël. Bonsoir à vous. Raphaël Navarro, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Alors, donc, vous appartenez à ce mouvement de la magie nouvelle. Oui.
0: Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mouvement artistique qu'on a donc initié avec Valentine Lossot et Clément de Bayel il y a, en 2002, donc il y a quelques années maintenant, qui essaie d'utiliser la magie non pas uniquement avec des tours de magie, mais on le met dans un contexte artistique donc euh, avec la danse, avec le théâtre, etc., qui nous permet de défendre un propos et de proposer de nouvelles esthétiques.
1: Ouais. Alors j'ai l'impression que finalement, le, le propre du magicien, c'est de jouer avec notre cerveau en permanence, non Exactement, ouais. c'est ça.
0: Donc là, ce que j'ai fait, c'est vraiment de la magie moderne, c'est de l'illusionnisme. Et ce qui nous intéresse, c'est que beaucoup de magiciens travaillent sur les principes psychologiques. Comme j'ai montré là, une, on a des fois des principes optiques, il y a des principes chimiques, il y a de la, des, juste de la manipulation... Mais on essaie toujours en magie de travailler sur justement l'attention du spectateur, sur la façon dont il pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'en magie, on travaille souvent avec un miroir. La danse aussi travaille avec un miroir, mais un danseur utilise un miroir pour voir comment il est placé. Un magicien utilise un miroir pour voir ce que le spectateur voit. C'est souvent intéressant de se poser la question pour un artiste sur scène, de se dire les gens ne voient pas exactement tous la même chose en fonction de l'endroit où ils sont placés dans la salle mais surtout en fonction de l'attention qu'ils mettent sur ce qu'on fait. Ouais.
1: Mais est-ce que ça marche à tous les coups, finalement Parce que c'est quand même un sacré pari, aussi, hein, de jouer sur l'attention des, des spectateurs.
0: Quand un magicien maîtrise bien son affaire, normalement, ça marche effectivement à chaque fois. Ouais. Ça ne marche pas avec toutes les cultures. En tout cas, il faut ah s'adapter bon en fonction des cultures. Mais ça marche effectivement sur quelque chose d'assez logique, c'est que les, les spectateurs se mettent à, à l'écoute du reste de la salle et donc se mettent à respirer effectivement ensemble. Là où ça peut ne pas marcher, c'est si quelqu'un débarque au milieu du tour et n'a pas eu le moment en amont de ça, de la préparation. Mais quelque part, vous pourriez avoir ça avec un, un film d'horreur qui marche aussi, par exemple, sur la respiration et sur les émotions. Si on débarque au milieu d'un film d'horreur, les scènes ne font pas forcément peur, mais c'est le, la, le, la façon dont on vous a fait respirer avant qui peut créer le suspense et qui va générer des montées d'émotions comme ça.
1: Lionel, est-ce que la magie intéresse aussi les, les neurologues
2: Oui, à plusieurs titres. Hein. Ouais. Déjà d'abord, comme tous les spectateurs, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de surprise qui est toujours extrêmement agréable. On l'a vu ce soir encore, et nous-mêmes hein, en l'assistant. Et puis aussi de décrypter ces mécanismes. Et on l'a vu là, et peut-être qu'en regardant les tours que Raphaël Nabor a fait et nous a montré si vous aviez à l'esprit ce qu'on a vu avant, on voit à quel point ça manipule immédiatement, par exemple à la fois l'orientation de l'attention, d'arriver à savoir où vous faites attention, et en ayant ce deuxième principe qui est qu'on ne prend conscience que très peu de choses. Donc si vous avez pris conscience de ce qui se passe là, eh bien, vous ne pouvez pas prendre conscience de ce qui se passe ailleurs. Et un point qu'on n'a pas développé tout à l'heure, et pour moi c'est ça le cœur peut-être de la magie, en dehors de toute la, la très grande technicité, parce que c'est facile de le dire comme moi, mais de le faire c'est autre chose, c'est qu'il y a un point dingue pour nous, qu'on n'a pas euh, encore développé, et qui est central ici, qui est exploité vraiment de manière brillante par la magie, c'est que je vous ai dit qu'on voit très peu de choses à la fois, en fait. On pourrait imaginer que la vie, ça se passe comme ça, c'est que je vois très peu de choses, donc mon image du monde, c'est je vois quelque chose dont j'ai conscience, et que tout ce dont j'ai pas conscience, je ne le vois pas. On pourrait imaginer un monde dans lequel je vois un visage, je vois une chaise, je vois le cerveau, et que le reste soit noir, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que non seulement on voit très peu de choses du monde, mais on a ce qu'on peut appeler une illusion de complétude. On pense qu'on voit tout. Et la magie vient de ça, c'est-à-dire je ne vois que très peu de choses en pensant tout voir. Donc si on me révèle que je n'ai pas vu quelque chose, c'est que là, ça me dépasse. Ça viole mon principe de, de réalité. Et du coup, c'est on ça. a beaucoup de choses à faire ensemble, les neuroscientifiques et les magiciens. Bien sûr, il
0: y a des tas de beaux projets qui sont en train de naître aujourd'hui. Et si ça intéresse, le spécialiste, vous pourrez taper ça sur Internet. Ça s'appelle chez les magiciens est un vieux magicien qui s'appelait Tony Slaidini qui avait développé la logique des cadres, c'est le terme utilisé en magie, qui parle exactement de ça. La sensation qu'on pense voir un cadre global. En fait, je vois ton visage, je vois le sien, je, je réagis, etc. Et c'est le fait de cadrer de cette façon-là, en ayant une, la sensation qu'on maîtrise l'ensemble. Et évidemment, c'est en jouant avec ça qu'on arrive à, à créer ces, ces illusions. Et on parle de neuromagie. Hein. Oui, Aujourd'hui, exactement. c'est un terme qui existe ouais, vraiment. tout à
1: fait, exactement. Pour dire à quel point vos disciplines peuvent se rencontrer. Un dernier mot, Raphaël, parce que vous nous disiez, selon euh, l'endroit où on se trouve dans le monde, on perçoit pas du tout les tours de magie de la même manière. Ça, ça m'intéresse. Oui, Vous travaillez ça, avec une anthropologue d'ailleurs, Exactement, il y a
0: donc Valentine Nosso qui est donc la cofondatrice de la Magie Nouvelle, elle est à la fois metteuse en scène et dramaturge mais elle est aussi anthropologue et elle mène un travail qui est assez passionnant et complémentaire pour nous parce qu'elle étudie effectivement la magie dans d'autres cultures. Et alors elle s'est notamment spécialisée en Inde et chez les peuples mayas, notamment les Lacandons, dont elle est l'une des rares à parler la langue et tout ça. Et donc elle va vivre avec eux et on a fait des protocoles, on fait des tours aux, aux mayas pour voir qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Ce qui est assez étonnant, c'est que les effets de lévitation, par exemple, qui sont des choses très fortes pour nous souvent, si on voit quelqu'un s'envoler ou prendre un caillou une feuille et la faire voler, ils s'en foutent complètement. <rire> Ça n'a étonnamment, mais on a mis du temps à comprendre pourquoi. C'est-à-dire que non seulement ils réagissent pas ou peu sur le moment, Ils trouvent pas ça normal pour autant. hein. C'est pas possible dans leur culture. hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une pensée, une cosmologie dans laquelle ce serait possible. C'est juste que on a fait un certain de et puis ils nous parlent jamais de celui-là ou ils réagissent pas là-dessus. Et on a réalisé qu'en fait, il n'y avait pas, d'un point de vue anthropologique, de motif vertical, ni d'un point de vue religieux, ni même social. Il n'y a pas l'idée de hiérarchie comme nous on peut avoir, que ce soit vertical d'un point de vue du paradis de l'enfer, que ce soit le le patron, l'ouvrier, le père, le fils, l'échelle sociale, l'ascenseur, etc. On n'a pas tous ces motifs-là dans leur société. Ils ont quelque chose de très horizontal, donc ils ont la pensée que quand ils meurent, on doit faire sa vie à rebours, donc à l'envers, vraiment en reverse, pour effacer les traces qu'on a laissées comme ça. Et les étoiles, qui est une idée très belle, je trouve, sont les, les pieds, des poteaux des maisons des dieux vus par en dessous, comme s'il y avait un autre monde au-dessus, et qu'on voyait en fait le monde comme ça.
1: Raphaël Navarro, merci, merci beaucoup, beaucoup à vous. Merci beaucoup. D'avoir... Merci Raphaël, à bientôt. À bientôt. Voilà. On a plein de choses à rapporter à la maison ce soir. Hein. Vous allez pouvoir vous entraîner avec la pièce, les doigts, etc. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre un cerveau attentif euh, et un cerveau distrait euh, À quoi est-ce que cela sert, finalement, de, de faire attention Et notre cerveau est-il capable de faire plusieurs choses à la fois On a déjà un peu des éléments de réponse hein, sur cette question. Pour nous en parler, nous accueillons Jean-Philippe Lachaud. Bonsoir. Bonjour Bonsoir. Voilà, Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche au sein de l'équipe Dynamique, Cérébrale et Cognition. C'est au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Euh, qu'est-ce que vous étudiez exactement ben, L'attention. Ouais, vous en êtes le grand spécialiste Ouais, le
3: monomaniaque. Le grand spécialiste, je ne sais pas en tout cas celui qui en parle, mais il euh, y a beaucoup de gens, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent très bien sur l'attention en France.
1: Oui. Et vous avez travaillé sur des programmes, justement, d'entraînement permettant ouais. à chacun d'atteindre un état attentionnel optimal. Donc on compte ah, bah vous. Et vous avez également lancé dans les écoles le programme ATOL, qui veut dire « Attentif à l'école ». Et l'objectif, c'est là aussi de développer des, des outils pour apprendre aux élèves à se concentrer. Et on a plein de questions là-dessus. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, dont « Le cerveau funambule ». Qui nous a beaucoup inspirés et les petites bulles de l'attention, tout ça, c'est chez Odile Jacob. Avec des dessins, avec des ah ouais. dessins de Jean-Philippe Lachau lui-même. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de voir là euh,
3: c'est, c'est, c'est magique. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir, euh, c'est de voir à quel point le, le contrôle de l'attention est à la fois fort et faible. C'est un phénomène qui est connu, qui est bien connu des pilotes. On sait qu'il y a des exemples de, de catastrophes aériennes où euh, le pilote, en fait, ne, ne, n'est même pas sensible, n'entend pas une alarme qui est pourtant extrêmement saillante parce qu'il est complètement focalisé sur autre chose et l'avion se crache. Donc le contrôle volontaire de l'attention sur quelque chose peut vraiment verrouiller l'attention et créer mmh. toutes ces zones d'ombre. Et à côté de ça, on voit avec la magie un exemple où, le, où l'attention peut être extrêmement manipulée et finalement, le contrôle volontaire de l'attention est très faible. On contrôle peu son attention parce qu'il suffit que quelqu'un d'un peu doué euh, l'oriente comme ça dans tous les sens et on ne peut plus rien en faire. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une piste de réflexion sur le sur qu'est-ce qui manipule notre attention, comment est-ce que notre attention est manipulée au quotidien. Ouais. Et là, on verra, qu'il y a pourra peut-être en parler, qu'il y a beaucoup de sources de manipulation de notre attention ouais. parce qu'elle elle suit des lois finalement assez simples et que quand on les connaît, on peut s'amuser à attirer l'attention sur ce qu'on veut.
1: Alors, Jean-Philippe Lachaud, d'abord, avant de rentrer dans ces différents sujets, il y a des questions des, des internautes, évidemment, sur les réseaux sociaux. Il y a Béatrice qui demande d'abord quel est le temps moyen euh, pendant lequel on peut rester concentré sur une même tâche. Il y a des études
3: là-dessus, vraiment alors j'ai vu des études là-dessus, un peu ridicules, avec une, on parlait de poisson rouge, comme quoi l'attention était passée en dessous de celle du poisson rouge. Et en fait, la, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse définitive à ça, à cette question. Pourquoi Parce que ça dépend de beaucoup de plusieurs facteurs, et notamment deux. Ça dépend de ce qu'on appelle de la continuité de l'attention qui est demandée. Mmh. Vous avez des tâches qui demandent une attention parfaitement continue. Il y a un exemple qui m'avait frappé, c'était le parachutisme de précision. Vous avez une discipline où vous sautez en parachute, et le but, c'est d'aller taper euh, l'équivalent d'une petite pièce de 50 centimes avec le talon. Et là, les personnes qui sont vraiment au plus haut niveau m'ont appris que pendant les dix dernières secondes du saut, vous pouvez même pas faire une saccade sur le côté. C'est-à-dire que l'attention doit être parfaitement continue. Et en général, ces dix secondes d'attention leur pompent une énergie qui les laisse euh, complètement crever pendant plusieurs heures. Donc vous voyez, dix secondes. À côté de ça, vous pouvez avoir une attention qui est beaucoup plus flottante. Vous allez pouvoir tenir votre attention plus longtemps. Ça dépend également du goût qu'on a pour ce qu'on regarde. Vous mettez un gamin, vous dites « Ce gamin, je suis sûr, il peut pas être concentré plus de 10 minutes. » Vous le mettez devant euh, « Le Seigneur des Anneaux », deux heures et demie de film, oh, comme ouais. ça. Donc ça dépend complètement de l'activité, et de cette continuité de l'attention. Donc c'est, c'est lié tout à fait à l'intérêt qu'on porte aux choses, non tout, tout, simplement, à fait. Hein tout à fait. Ouais. Je vais en parler après. Il y a différentes forces qui stabilisent l'attention. Quand elles sont alignées, il est beaucoup plus facile d'être attentif. Isabelle demande, euh,
1: elle aimerait avoir des explications sur l'écoute flottante lorsque nous sommes présents dans une conversation, mais que notre esprit est ailleurs. Pourtant, ce qui est dit dans la discussion est enregistré par la mémoire. C'est-à-dire qu'on peut finalement écouter et faire avoir une pensée un peu flottante comme
2: ça
3: Alors oui, tout à fait. Alors ça dépend, ça dépend de votre intention de départ. Si vous voulez réciter, là par exemple dans le spectacle de magie, j'ai essayé de bien mémoriser certains mots comme la parenthèse de l'oubli. Alors je me suis ouais. fait une petite image. Là, il faut pas que je rate le mot. C'est L'écoute flottante ne suffit pas. Mais il se trouve que quand on écoute quelqu'un parler, il y a une certaine structure dans le langage qui fait qu'à partir de quelques mots, si vous connaissez un peu le domaine, vous pouvez deviner un petit peu la suite et donc finalement, c'est un peu le mécanisme de la lecture rapide, avec quelques mots, vous devinez l'ensemble, et ça permet comme ça de piocher ici et là, et de ne pas être attentif continuellement. Et c'est ça qui permet de, de se tenir au courant, en fait.
1: Ouais. Alors, Jean-Philippe Lachaud, on va commencer peut-être par une question toute simple. Euh, pourquoi faire attention, euh,
3: au fond Parce que c'est la clé de tout. Ouais. <rire> Parce que l'attention, mais tu en parlais, en fait, c'est ce qui va déterminer, euh, finalement, le, notre vie mentale, notre expérience de tous les instants. Et notre, le, la façon dont on fait attention va complètement changer notre perception de la vie, de tout, de nos émotions. C'est vraiment enseigner l'attention, et, et la maîtrise de l'attention, c'est vraiment enseigner, euh, permettre à quelqu'un de, de reprendre le contrôle sur sa vie mentale. Donc ça me paraît être la, la, la capacité essentielle, qui est plus qu'une capacité cognitive, parce que finalement c'est une capacité aussi psycho-affective, émotionnelle, elle détermine le, le, la, les relations entre les gens, enfin c'est... Euh, bon... Voilà, vous comprenez que je m'y intéresse un peu.
1: <rire> Donc, ça veut dire qu'on perçoit les choses complètement différemment selon notre euh, échelle attentionnelle, finalement. On pourrait presque Absol- dire les, les choses
3: comme ça. Selon la manière dont on place son attention. Ouais. On peut se balader, ça, c'est un exemple que j'aime bien. C'est euh, se balader dans une foule, dans le métro, là, hein, et puis regarder les vides entre les gens plutôt que les pleins. Il y a des vides entre les gens. On peut faire attention aux vides, ça change complètement la perspective de l'espace. Il y a plein de petits jeux comme ça qu'on peut faire avec l'attention, et ça change tout. Et parfois, dans certaines activités, le fait de placer son attention d'une façon plutôt que d'une autre va rendre l'activité tout d'un coup extrêmement facile, alors qu'avant elle était très dure. Qu'est-ce
1: qui explique que parfois, pendant une lecture, justement, notre esprit s'évade et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur sur ce qu'on
3: lit alors là, il va y avoir Ça plusieurs... de plein de choses, j'imagine. Absolument. Mais, tout tout l'état de fatigue, par exemple, tout l'état, simplement. L'état de fatigue, absolument. Ça va dépendre. Il faut bien voir qu'il y a une compétition. Il y a trois systèmes. Je vais parler ici plutôt de force qui décident de ce à quoi on fait attention à un moment donné. Donc le premier, il est décidé par notre intention. Qu'est-ce que je cherche à faire maintenant? Donc là, c'est cet aspect volontaire, vraiment de l'attention. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je décide que ici, c'est de lire. Alors ce système va lui-même être facilement débordé. Je reviendrai là-dessus après. Mais en dehors de cette concentration, de ce mécanisme d'orientation de l'attention vraiment volontaire, vous avez également des de systèmes de force qui vont avoir tendance à prendre l'attention et l'amener sur autre chose. Et il y en a un, on en a parlé tout à l'heure, c'est une réorientation de, la, de l'attention réflexe vers des éléments qui peuvent être saillants. Imaginons que parmi nous, dans le public, certains aient des gilets jaunes. Ça peut arriver. Pourquoi est-ce qu'on met des gilets jaunes quand on fait du vélo, on va dire C'est pour être visible, pour être bien vu, parce que, bah, on le sait, la nuit, on est plus visible, c'est une couleur qui est saillante, qui attire l'attention. Et c'est pas parce qu'on a décidé de faire attention aux cyclistes en gilet jaune qu'on va faire attention. C'est parce que il y a un mécanisme dans le cerveau de réorientation réflexe sur ces éléments très saillants qui sortent du fond, du jaune fluo sur du fond sombre, ça sort naturellement. Mais c'est comme l'alarme qu'on entendait c'est tout à l'heure. C'est exactement ce le hein. même principe. Ou comme ouais.
2: le rectangle le rouge horizon.
1: C'est pas ça. Pas ça pas ouais. qui exactement. C'est l'effet
3: pop-out dont on parlait tout à l'heure. Et à côté de ça, il y a une autre force qui se joint à ça, qui est un petit peu du même type, mais un petit peu différente, qui, elle, va avoir tendance à orienter l'attention en fonction de ce qu'on peut en tirer, de son aspect un petit peu gratifiant. Et c'est ce qui va faire que parfois, des éléments, je sais pas, l'éclair au chocolat, qui est juste situé là, ou, enfin, ou si vous avez très faim et qu'il y a de la nourriture à côté... C'est pas parce que le plat de nourriture est particulièrement saillant, il peut même se distinguer assez peu du fond, mais comme c'est de la nourriture et que vous avez faim, il va attirer votre attention. Et là, ça tape dans un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense, qui va nous inciter à être dans un comportement de recherche de tout ce qui peut nous apporter un plaisir. Et là, attention à ce circuit de la récompense, qu'il est très bien, il nous empêche de mourir de faim, euh, il nous fait boire quand on a soif, mais il peut nous inciter à avoir des comportements extrêmes, comme euh, dans le cas de la consommation de cocaïne ou de drogues dures, qui vont stimuler optimalement le circuit de la récompense. Et entre ces, ces extrêmes, donc franchement néfastes et franchement bénéfiques, vous avez une sorte de zone grise où par exemple les petits messages sur le téléphone, les, certains jeux, enfin tout ce qui a ce petit côté un petit peu excitant va avoir tendance à attirer l'attention. Et ça peut être une pensée qui tout d'un coup a une saveur particulière par rapport à un livre qui est peut-être moins intéressant et là il va y avoir la bascule de l'attention et vous allez partir dans vos pensées en train de lire.
1: Alors justement, on a on a vu euh, depuis le début de la soirée qu'on avait bien du mal à faire plusieurs choses en même temps et que euh, sur des exemples très très simples notre cerveau était incapable hein, de de multiplier des informations. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout euh, multitâche par nature, hein, Jean-Philippe Lachaud.
3: On n'est pas Alors, on n'est pas multitâche du contraire hein, finalement. Oui. Je peux marcher dans la rue en mâchant un chewing-gum. Ouais. Ça c'est quelque chose que moi j'arrive à faire, je pense d'autres aussi. On peut faire certaines tâches en même temps qui sont très automatisées et qui demandent peu d'attention. Mais dès l'instant où vous voulez faire une tâche qui demande de l'attention, certaines structures cérébrales vont devoir faire les deux en même temps et ça va coincer. Mais est-ce qu'on peut s'entraîner à le
1: faire quand même? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut parvenir à vraiment un résultat tout à fait convaincant pour peu que justement on muscle notre cerveau à faire cet exercice?
3: Attention à l'expression muscler son cerveau, je m'en méfie toujours. En tout cas, l'entraîner. Il y a deux clés. La première, c'est d'automatiser. Il y a des des exemples d'activités qui a priori ne qu'on pense pas pouvoir automatiser, mais malgré tout, du type taper un, un texte à la machine et en même temps réciter un autre texte. Alors dans ce cas-là, on utilise deux voix différentes puisqu'on va en fait générer le texte avec les doigts et avec énormément d'entraînement, on arrive à faire les deux en même temps. Il y a des expériences qui montrent ça. Sinon, l'autre possibilité, c'est de basculer très rapidement d'une tâche à l'autre. Mais ce qui demande de garder en mémoire une sorte d'horizon temporel ou une contexte global pour savoir quand basculer. Vous êtes en pleine réunion, c'est pas très intéressant. Et vous repérez qu'à un moment donné, la conversation s'éloigne un petit peu de vos préoccupations, de là où on va possiblement vous demander d'intervenir. Vous basculez sur votre téléphone, et ensuite vous revenez. Donc il y a ce jeu-là, mais en général, ça va quand même... De... Enfin, c'est pas si facile à faire bien.
1: Oui,
3: c'est ça, Non, parce
2: qu'on a souvent l'intuition, quand on a l'impression de faire deux choses, qu'on les fait en même temps. Et En fait, on les fait pas en même temps. On fait souvent ce que Jean-Philippe vient de décrire, ce switch, en fait, on bascule très rapidement, et ça a un coût, et là aussi, c'est un peu une illusion de penser qu'on fait vraiment les deux de manière simultanée. Par exemple, on peut penser que lorsqu'on nous envoie, on nous envoie des, par exemple, une histoire dans une oreille et dans l'autre, est-ce qu'on peut suivre les deux, les deux histoires? Et dès les conditions dans lesquelles on arrive à les suivre, c'est pas qu'on les suit les deux en parallèle, c'est qu'on fait en général de l'alternance très rapide, mais à notre insu, entre les deux canaux, avec ce que Jean-Philippe a dit avant, c'est que quand on a une phrase, il euh, y a une congruence sémantique, si on nous parle d'une boulangerie, du pain, bien, si on rate un mot, c'est pas très grave, on va pouvoir le remplir après, mais il y a cet effort de, d'alternance en fait, hein. et donc il faut aussi avoir conscience.
3: Il y a un cas de multitâche qui est particulièrement euh, euh, dévastateur et qu'on vit tous, c'est quand vous êtes en plein milieu d'un truc et que tout d'un coup, vous vous souvenez qu'il faut pas oublier autre chose, votre attention va régulièrement repartir pour réactiver ce souvenir pour pas l'oublier et c'est ce qu'on appelle, en fait, ça va créer cette sensation de surcharge mentale. C'est généralement le signe d'une attention divisée.
1: Oui. Alors, notre cerveau filtre beaucoup aussi, évidemment, les, les informations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Et on a le sentiment aussi qu'il va choisir des choses qu'il reconnaît immédiatement. Par exemple, quand on est dans une foule en train de discuter, que quelqu'un vous parle, notre cerveau est capable de se concentrer sur la conversation, alors qu'il est
3: entouré par un brouhaha et qu'il serait même capable d'ailleurs d'entendre d'autres conversations. Oui, alors tout à fait, donc ces systèmes, là on voit en fait ces deux systèmes qui ont été évoqués, hein, euh, qui sont uh, ce système vraiment de concentration de l'attention sur une cible en fonction d'une intention particulière, et à côté il y a toujours ce système de veille, dit pré-attentif, qui va en permanence mener une sorte d'analyse un petit peu rudimentaire, mais qui ne va pas être complètement stupide ce système, il va être capable de reconnaître votre prénom dans la conversation d'à côté, et de dire « ah, ça c'est peut-être important ouais. », ou de reconnaître que quelqu'un vous a parlé et que c'était une question. Ouais. <rire> Mais trop okay. tard. Trop c'est tard.
1: Ça. Il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail. Hein. C'est ça en fait. C'est un nom très précis en, en neurosciences. Hein.
3: C'est ça. C'est cette capacité à reconnaître dans un. Vous êtes dans un. Bah dans un cocktail, hein, comme euh, j'imagine que vous avez tous dans des cocktails mondains tous les. Tous Mais les bien sûr, soir, on fait que ça. Hein, bien sûr. Et puis il y a ces petits groupes. Et puis à un moment, bah, vous, vous basculez en fait votre attention auditive pour le coup vers la conversation d'à côté, parce que ce que dit la personne en face de vous n'a aucun intérêt. Et puis vous écoutez euh, le commentaire sur le match de foot de la veille à côté.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut éduquer l'attention, euh, Lionel, alors bah Oui, ouais, oui on, c'est ça. Bah, c'est, on peut en fait, faire c'est... tout
3: un travail pour
1: euh, oui, recadrer les choses à, à différents
2: niveaux. Il y a aussi même des, des sortes d'hygiène de vie. Hein, je veux dire, parce que ce que vous disiez, Mathieu, la fatigue, le stress, le manque de sommeil, de qualité, tous ces paramètres-là sont des éléments très importants qui sont fondamentaux et parfois un peu négligés. Hein, dans... ouais. Ou les psychotropes en France, par exemple, la prise de psychotropes qui va interférer, ou l'anxiété, la dépression. Donc il y a beaucoup de choses. qui Et puis, par exemple, au cours de la vie et chez l'enfant, Et ça, c'est aussi un un des autres talents de Jean-Philippe, c'est de s'investir beaucoup sur la manière de laquelle on peut essayer d'améliorer la familiarisation des enfants avec leur propre mécanisme attentionnel. Et parce que, comme on l'a dit au tout début, souvenez-vous, l'attention, contrairement à ce qu'on appelle les fonctions instrumentales, le langage, le calcul, etc., c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est-à-dire que vous vouliez apprendre à faire du violon, à jouer, euh, je ne sais pas, moi, à faire du sport, un sport très particulier, ou à apprendre une langue. Dans tout ça, il vous faut de l'attention, en fait, en permanence. Donc c'est très important de pouvoir sensibiliser euh, euh, les enfants, euh, leurs parents, euh, la société, sur l'éducation de l'attention. Euh Entouré, éclairé, ouais.
1: On va en parler évidemment dans un instant, dans des exemples très concrets. Et le hasard a fait que justement nous croisions la route d'une jeune femme dont le métier est de marcher sur un fil. Elle s'appelle Tatiana Mosio Bonganga qui travaille avec la compagnie Basinga. Autant vous dire évidemment que l'attention et la concentration sont des qualités absolument essentielles dans sa pratique mais mieux que des mots. On va d'abord vous proposer des images de Tatiana dans l'exercice de son art. Elle va nous rejoindre juste après. Accrochez-vous bien, ça donne un peu le frisson. Les clés de l'attention et de la concentration, c'était donc le sujet de notre deuxième conférence avec le neurologue Lionel lacache conférence sur le cerveau que vous pouvez revivre grâce à ce podcast. Parmi nos invités se trouvait la circassienne et funambule Tatiana Mosio bongonga Après avoir diffusé des images de ses différentes prestations, elle nous racontait comment elle s'y prenait pour rester attentive et concentrée lors de ses impressionnantes traversées à plus de 50 mètres de hauteur. Ouf voilà, Tatiana Bozio bongonga est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue. Voilà, applaudissez-la chaleureusement s'il vous plaît, parce que franchement je trouve que ces images sont impressionnantes. Voilà. Ouh. Et ça nous donne des frissons et ça fait évidemment de nombreuses fois qu'on, qu'on voit ces images ah oui, de oui. Et ça fait toujours le, le, le même effet. Comment vous vous sentez justement après la, la traversée du fil Vous étiez à, à combien de mètres de hauteur dans, dans les premières images avant le, le Sacré-Cœur
4: Avant le Sacré-Cœur, c'était euh, à 55 mètres de haut environ.
1: Et quand vous arrivez au bout, on vous voit respirer et sourire, parce que mmh. vous avez quand même le sens aussi des gens qui vous regardent. Qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là
4: et eh ben c'est un moment assez étrange où bah, je comprends pas trop ce qui s'est passé avant et euh, où je me dis bah ok c'est c'est terminé ça s'est passé ça s'est fait enfin c'est déjà fini c'est un peu souvent le mot qui ouais. revient.
1: Et alors donc effectivement vous avez à la fois cette concentration qu'on ressent bien et mmh. puis ce, ce plaisir qui est là aussi vous arrivez finalement à, à jouer avec les deux.
4: C'est plus le plaisir que la concentration en fait je me rends pas compte. Euh, quand je monte sur le fil, je suis prête à y aller et je suis prête à profiter de ce moment-là. Ouais. Du coup, je suis pas dans un état de concentration. J'ai pas besoin de me préparer à ça. Je suis déjà prête. Et le moment où j'y suis, c'est le moment où je, je profite justement d'y être. C'est un, un instant où je suis juste là et il y a tout un tas de personnes qui sont autour de moi. Il y a toute l'équipe technique, il y a toutes les personnes qui tiennent les cordes. Il y a, il y a une espèce de tout qui comble tout ce vide au final et qui me laisse juste avancer tranquillement et, et partager ce, ouais. cet état d'être.
1: Est-ce que vous vous sentez porté justement par l'attention du public, de tous ces gens qui vous regardent et qui semblent aussi vous porter hein, avec leurs yeux
4: Ah bah oui, bien sûr. Il ouais. réellement. Euh, c'est pour ça qu'on joue beaucoup de jours, pour être sûr de pouvoir euh, avoir la chance de croiser les regards et de voir les visages qui s'illuminent ou pas. Ouais. Et, euh, vous avez le temps de voir ça Ah oui, oui. Sur sûr. le fil oui, Vous avez oui, le temps oui. de voir les regards. Oui. Incroyable. Oui.
1: Ouais. Est-ce que vous êtes sécurisé, là, ou pas
4: j'ai pas de ceinture de sécurité. Après, on a tout un protocole de sécurité qui est mis en place. Sous mon costume, j'ai un baudrier avec de quoi m'arnacher. M'a
1: en cas de problème En hein. cas
4: de problème uniquement. Donc si je sens qu'il y a le vent qui commence à souffler trop fort et que ça commence à être dangereux, bah, dans ce cas-là, je m'assois, je m'accroche. Et il y, y a une personne de l'équipe technique, d'un côté ou de l'autre, qui est prêt à intervenir.
1: Ça vous est déjà arrivé ou pas, d'utiliser ce baudrier
4: Non, ça m'est jamais non. arrivé. Après, on a déjà scié le protocole de sécurité pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Bien sûr, <rire> au moins, ouais,
1: évidemment. Alors, Lionel et, et Jean-Philippe, je suis sûr que vous avez des questions à poser à, à Tatiana. D'abord, parce qu'effectivement, ça fait tellement écho à, à cette image de la poutre. Jean-Philippe, c'est incroyable.
3: Bah oui, complètement. Parce que bah, au départ, d'ailleurs, l'image de la poutre, c'est pour essayer de casser cette image de, habituelle de la concentration comme un truc euh, lourd, pénible, crispé, etc., pour montrer que c'est beaucoup plus une affaire d'équilibre entre ces différentes forces qui basculent la tension, donc c'est, c'est, c'est léger, quoi. C'est comme le phinambulus, comme aussi le surfeur, euh, ou sur la planche à voile. Et en fait, à vrai dire, ce qui m'a frappé, parce qu'en en fait, on a eu la chance de pouvoir parler un petit peu avant, je devrais pas le dire, mais ce qui m'a frappé, c'est quand vous m'avez dit que vous traversez le fil, et à la fin, vous n'êtes pas spécialement fatigué, voire même ça vous a donné de l'énergie, Et là encore, ça casse une autre image, c'est l'association entre fatigue et concentration, qui n'est pas du tout systématique. Ça peut charger d'énergie, l'attention, non
4: en fait là dans ces traversées là je suis à 50% de mon potentiel je suis pas en train de relever un défi je fais pas quelque chose en me demandant est- ce que je vais arriver jusqu'au bout je monte sur le fil en sachant très bien que je vais mettre un pas devant l'autre que je vais danser que je vais faire tout un tas de figures mais c'est, c'est quelque chose du qui relève comment enfin, c'est pas du quotidien non plus que j'en fais pas tout le temps mais c'est des mouvements qui sont répétés et c'est quelque chose que je sais faire c'est un métier en fait donc non il n'y a pas cette fatigue il a pas ce j'ai le trac avant de monter sur scène évidemment mais je suis pas stressée. Je sais respirer, je sais profiter de ce moment-là. Et quand je termine, c'est souvent avec l'énergie de me dire, d'accord, c'est déjà fini, quand est-ce qu'aura lieu la prochaine Et je suis
3: prête. Et est-ce que la tension continue Il y a des moments où vous partez un petit peu...
4: Bah non, je ne pars pas parce que pour le corps, le fait d'être à cette hauteur-là, c'est n'est pas quelque chose de naturel. Et j'ai beau, je pense, même si j'en faisais tous les jours, je pense que pour le corps, pour l'oreille, enfin, je ne sais pas à quel endroit ça se situe, ce n'est pas normal d'être à cette hauteur-là. Donc je suis en état de vigilance. Et cet état de vigilance me permet de ne pas avoir de pensées parasites. Est-ce que j'ai pensé à faire ma machine à laver Est-ce que ceci, est-ce que cela
1: ouais. Un comble ouais. euh, Lionel, ça se oui. passe où dans le cerveau C'est alors fascinant
2: parce que déjà, quand on ouvrait tout à l'heure cette soirée en disant, voilà, il y a trois grands types de facettes, en vous écoutant et en voyant euh, le film, on a l'impression, mais vous nous direz si c'est le cas ou pas, mais que là vous venez de lire, hein, par exemple, la notion d'éveil de rester en alerte en permanence avec ce premier système qu'on a mis en évidence. Mmh. Le deuxième, vous disiez que vous voyez tout, tous les visages. En tout cas, vous avez donc la fonction d'orientation qui monitore l'ensemble de l'environnement et de vous-même. Mmh. Et puisque vous venez de dire sur la machine à laver, ça veut dire le contrôle exécutif de rester concentré sur une tâche. Donc, on a vraiment l'impression que ce que vous faites, et c'est aussi du coup la, la belle métaphore de Jean-Philippe sur l'attention, c'est que vous mettez à contribution. On a l'impression ces trois grands mécanismes en même temps. Vous êtes d'accord avec ou,
4: bah Oui, oui, ou ouais. je suis assez d'accord. Pour moi, c'est assez intéressant de pouvoir vivre ces moments-là, parce que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas du tout comme ça. Et c'est un gros problème de garder une attention sur un long un long moment. Par exemple, la voiture, c'est l'endroit où je me sens le moins à l'aise, parce que je pars toujours ailleurs, parce que je me sens en sécurité. Et j'ai pas ce corps qui est là en train de me dire « attention », parce que je me sens en sécurité. Il fait chaud, j'ai ma ceinture, je suis bien, je respire. Et là, tout de suite, j'ai le cerveau qui part ailleurs, et c'est la catastrophe
2: et juste pour poursuivre aussi parce qu'on a, on avait ces conversations un tout petit peu avant aussi vous sembliez dire que vous êtes très conscient de ce qui vous arrive mais vous êtes dans l'instant C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à prendre un recul à le faire en vous disant bah, je suis en train de faire ça ou bien vous êtes vraiment enfermé dans, dans cet instant vécu ou est-ce que vous pouvez prendre une distance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre pendant que vous le faites hein
4: là voilà, j'ai l'impression que c'est le corps qui prend la relève et j'ai l'impression de rentrer plus à l'intérieur de moi où euh, c'est euh, les mouvements, euh, les mouvements qui se passent, c'est des choses que j'ai beaucoup répétées, ça c'est sûr. Mais en grande hauteur, c'est pas forcément ceux-là qui vont sortir directement. Il y a des choses qu'on sent et des endroits où on a envie d'aller. Il y a des jours où on se sent bien, par exemple, à faire des demi-tours, il y a des jours où on se sent mieux à faire des un-pieds, il y a des jours où c'est jamais pareil. Donc c'est s'adapter à soi-même et dans l'instant. Et là, à ce moment-là, quand on est en grande hauteur, j'ai l'impression que c'est vraiment le corps qui prend le dessus. C'est à un moment donné, la tête, elle fait « bon, c'est bon, tu connais, je te laisse faire, moi je me mets en veille ». Ça devient beaucoup plus incarné. Chaque chose veut dire quelque chose et elle est là au service de ça.
3: Jean-Philippe Oui, non, j'ai l'impression, d'entendre, en vous entendant, de retrouver quelque chose que j'entends pas mal de la part de sportifs de, de très haut niveau. C'est-à-dire qu'avec l'automatisation de la gestuelle, l'attention est libérée de ces contraintes faites de ce suivi très mécanique et elle s'ouvre pour permettre la créativité. Et ça, c'est très beau. Ouais, c'est, cette posture de vous accrocher par les pieds, par exemple, quand vous aviez 50 mètres de vide,
1: hein, est-ce qu'elle est particulièrement difficile à réaliser euh, ou pas non. non. non, non. <rire> Désolé, excusez-moi. On est impressionné par peu de choses, finalement. Oui.
4: Non, mais il y a tout un tas de figures comme ça qui sont très pratiques parce qu'elles sont très impressionnantes et elles ne demandent pas énormément. C'est des ouais. moments qui permettent de respirer. Ouais. Même si on ah pas. oui, carrément. Vous êtes très
1: étrange.
2: Ou de faire votre machine à laver. C'est ça,
1: vous pourriez presque la faire sur votre
2: fil. Oui, juste, juste un détail. Ça, je ne sais pas ce que ça vaut exactement, mais... Tout à l'heure, je vous demandais si ça vous arrivait de rêver à cette activité qui est très fréquente pour vous. Vous m'avez dit que vous n'avez jamais rêvé de ça. Donc on peut se demander s'il y a un rapport avec aussi, justement, ce que vous disiez sur ce qui vient du corps. Parce que pour nous, le rêve, comme l'imagination, c'est une situation dans laquelle on fait survenir les choses en l'absence d'une sorte de montée initiale. Donc peut-être que, effectivement, si vous, genre, ça vaut ce que ça vaut, c'est comme ça immédiat, mais si vous n'avez jamais rêvé de ça alors que vous le faites tout le temps, peut-être que vous avez vraiment besoin que votre corps soit physiquement en situation pour autoriser cet état mental. Et évidemment, ça, on peut pas le, le simuler facilement.
4: Mais c'est marrant en y repensant. Enfin, euh, c'est vrai que je rêve pas du funambule, mais euh, il m'est arrivé, euh, j'ai été voir les, les slackers qui étaient au cirque de Navassel. Je
2: pense qu'il faut vous dire, parce que moi, je savais pas ce que c'était un slacker. Mais... Ah oui,
4: pardon. Un slacker, ah, oui. c'est... Enfin, euh, je sais pas si vous voyez, il euh, y a beaucoup de vidéos qui circulent de sports extrêmes où il y a quelqu'un qui marche sur un fil sans balancier et qui fait des très très longues distances. C'est ça, en gros, c'est ça, la slack, c'est une sangle.
3: On a un record ma du monde en France qui s'appelle Nathan Paulin.
4: Mmh, exactement.
3: Et il est capable de faire quelle distance, à peu près
4: bah Là, c'était le, c'était le record du monde et c'était sur 1,6 km. Ouh.
1: Bien. <rire> et,
4: <donc. rire> et maintenant, ça a déjà été battu, ça doit être... Je pense qu'il doit être ouais. dans les alentours de 3 km maintenant.
1: Ouais, non, c'est un petit joueur, lui. <rire> euh... Tatiana, c- comment vous entrez dans cet état d'attention quand même Ça passe par quoi Ça passe par la respiration Qu'est-ce que vous faites comme exercice justement pour être vraiment dans les bonnes conditions
4: Avant une traversée Ah Oui, bien sûr, oui. Ouais. Eh ben, euh, rien du tout. <rire> non, je me, j'ai, j'ai mon échauffement. Mm-hmm. Et euh, là où ça va changer dans la préparation, c'est ce que je me dis avant de monter sur le fil. C'est que souvent, on imagine euh, quelqu'un qui est tout seul et qui fait sa traversée. Et moi, c'est tout l'inverse. Je m'imagine vraiment avec toutes les personnes qui m'entourent. Et ça, c'est très, très important pour moi. C'est vraiment un vide que je remplis. Et ce vide, je remplis de mon histoire, de toutes les personnes qui m'accompagnent. Et c'est comme si j'avais tout un tas de mains qui étaient greffées avec moi. Et euh, c'est ça qui me permet vraiment d'y aller. Mais je me pose pas la question, avant de monter sur le fil, de ce, ce truc de respiration, ou de préparation mentale, comme on peut l'imaginer, ou de méditation. Ça, je l'ai pas. Au moment où on me dit, c'est bon, tu peux y aller, bah, j'y vais, en fait. Je me pose... Je me j'y vais, Intéressant,
1: Jean-Philippe. Hein. Oui.
3: Mais je crois que vous m'avez dit que vous faites de la, pas mal de visualisation
4: Beaucoup de visualisation mais pas ça va être en amont. Je m'imagine faire la traversée, je m'imagine évidemment oui. la réussir et m'imagine comme une grande virtuose, oui. Ouais.
1: Encore deux questions, Tatiana. D'abord parce que vous avez travaillé avec des scientifiques également. Qu'est-ce qu'ils ont étudié
4: alors du coup, c'était pour étudier l'état de flow. C'était à l'ULB euh, en à Bruxelles.
1: Qu'est-ce que c'est l'état de flow
4: Eh ben, c'est un moment comme un état de grâce où on arrive à faire un, un exercice qui est censé être compliqué et où mmh. tout devient facile.
1: Et donc, avec ces scientifiques, vous avez échangé à ce sujet-là
4: bah on, a, on a échangé pas mal, ils m'ont mis dans une espèce de situation où c'était un, un fil qui était à 50 cm du sol, où j'avais un espèce de casque de réalité virtuelle, ouais. où euh, j'étais censée être à 18 mètres de haut, mais je savais très bien que j'étais à 50 cm du sol, donc bon, j'avais pas ouais. le vertige. <rire> euh, par contre, je ne voyais plus mes mains dans l'équilibre, parce que du coup, j'avais ce casque, donc on m'a privé de certaines choses, et euh, c'était assez difficile de réussir à traverser. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un deuxième mécanisme qui est entré en jeu, c'est que mon ego, il en a pris un gros coup parce que j'arrivais pas à traverser à 50 cm du sol. Du coup, je me disais « bon, tu es censé être funambule et professionnelle, là, tu as l'air complètement bidon, donc situation de stress dans la tête » après je me suis vraiment dit il bah, faut que je trouve une solution pour réussir et du coup j'ai essayé de laisser le, le corps faire et de comprendre ouais. comment ça fonctionnait pour y arriver jusqu'au moment où j'en ai réussi une première puis une deuxième et il y a un moment donné où j'en ai fait 20 d'affilée. et là clairement j'étais dans cet ouais. état de flow.
1: très bien, et ça vous parle aussi ça Jean-Philippe Lachaud
3: bah oui tout à fait, je retrouve euh, les, ils ont deux composantes qui semblent être récurrentes dans l'état de flot et, et qui sont des pistes de travail pour atteindre cet état qui sont un, une attention bien posée c'est vraiment poser sur les bonnes cibles, les bons éléments, euh, de façon stable. Et puis, de l'autre part, une sorte d'équilibre fin entre le contrôle et le lâcher-prise. Parce que euh, s'il y a trop de contrôle, en fait, trop de surveillance de sa propre activité, est ce que je fais bien, ce que je fais bien, ce que je fais bien, ça, ça enraye tout, tous les automatismes. Euh... Et en même temps, s'il y a trop de lâcher-prise, bah, on tombe du fil. Hein. Mmh. C'est pour ça que c'est si difficile, parce qu'il faut arriver à se placer de façon fine.
1: Ouais. Et vous avez aussi fait un travail, je crois, avec des jeunes, assez récemment, sur euh, précisément votre art, pour tenter de canaliser l'attention
4: c'était pas dans ce but-là, hein. c'était vraiment dans la... Vous
1: avez... C'est ce que vous avez observé en tout cas euh... ouais.
4: Ouais, Oui, c'était vraiment dans la rencontre. Et euh, ce que je me posais comme question, c'était comment ça se faisait qu'avec des enfants que je connaissais juste depuis deux semaines, que ouais. j'avais un peu tous les jours après l'école, j'arrivais à aller beaucoup plus loin qu'avec euh, des élèves que j'avais euh, pendant deux ans euh, en école de cirque. Du coup, je me suis vraiment dit, bah tiens, où est-ce que ça se situe Là, on travaillait en extérieur, dans les pires conditions, parce que il euh, y avait plein de stimuli dans tous les sens, entre mmh. le terrain de foot, les ballons, les personnes qui s'appelaient les uns les autres. Et c'était très intéressant de voir que, qu'un enfant en fait était capable d'être sur le fil, de me regarder, de regarder son copain qui l'appelait, de lui répondre, et tout en restant, tout en ayant un corps présent à ce qu'il était en train de faire. Du coup, je me suis dit, tiens, en fait, la concentration ça veut dire quoi Est-ce que c'est être dans son monde enfermé, ou est-ce que justement c'est s'ouvrir au monde et être vraiment présent à ce qu'on fait, mais à ce qui se passe autour, parce que la Terre, elle continue toujours à tourner.
2: Mmh. Je suis tout quoi
1: <rire> Et bien, on peut l'applaudir. Tatiana bon Bangonga. Et vous restez encore avec nous quelques instants. Voilà. Alors, Jean-Philippe, quelques clés concrètes aussi pour essayer de renforcer notre attention. Alors là, c'est... Euh... J'ai envie de vous ah. dire, docteur, s'il vous plaît, aidez-nous, parce qu'on a bien besoin de vos conseils. Euh, quelles sont les pratiques d'entraînement, finalement, par lesquelles on peut commencer pour essayer aller, d'être très concret dans cette maîtrise de l'attention
3: Alors, j'aurais pu demander, là, je vais faire une réponse vache, j'aurais pu demander à Tatiana, lundi, là, j'aimerais euh, traverser un fil de 200 mètres, est-ce qu'il y a des trucs pour que je puisse y arriver lundi là
1: Ouais. Aussi vite que ça. Ouais.
3: <rire> Aussi vite que c'est ça. très ambitieux. Alors, je crois que l'attention, quand même, il faut bien avoir conscience que pour développer son attention, c'est quand même globalement un projet long terme. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'attention et se dire que petit à petit, on va apprendre et qu'on va progresser, que ça va être formidable. Mm-hmm. Et d'où cette notion de sens de l'équilibre parce qu'on va euh, euh, ben voilà, on va développer cette capacité. Ceci dit, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Alors... Il y a quand même des stratégies, je vous rassure. Alors, il se trouve que dans... Donc, on a mis en place, comme vous l'avez dit, un, un programme dans les classes qui s'appelle Atoll. Et ça fonctionne comment, Atoll? Donc, c'est des, des, petites séquences où l'enseignant explique aux enfants de sa classe des choses sur l'attention, puis des techniques. Alors, au début, en fait, la première partie, c'est tout simplement pour expliquer ce qu'est l'attention. Et simplement, le fait d'avoir ce regard sur son attention, de comprendre, tu obtiens, ah ben quand je me laisse distraire parce que mon petit copain ici veut me parler, eh ben, j'ai ces petits neurones dans mon cerveau, circuit de la récompense, qui s'éveillent et que finalement, c'est pas tout mon cerveau, c'est pas tout moi. Je peux les écouter, mais je suis pas obligé de les écouter. Je peux prendre une certaine distance par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle une réflexion métacognitive où on s'observe en train de fonctionner. Et ça, déjà, ça donne certaines clés pour reprendre un peu de maîtrise. Donc c'est sortir de soi pour se regarder fonctionner presque, C'est une espèce un peu... de prise de conscience pas permanente. Ouais. Hein, il s'agit pas de mettre tout le monde, tous les enfants en double tâche en temps d'observation euh, perpétuelle, mais de dire, tiens, ah là, là, effectivement, là, là, j'avoue que c'était, je comprends le mécanisme qui a eu lieu. La prochaine fois, je vais faire un peu plus gaffe, etc., etc. Euh,
1: avec quels âges euh, vous travaillez exactement Alors
3: Adol commence, euh, au départ c'était école élémentaire principalement. Ah oui. En fait on a des enseignants de maternelle qui nous ont dit « Oui quoi, c'est pas des bébés, on peut bosser avec eux ». Donc il y a des enseignants de maternelle hyper motivés qui font l'intégralité du programme avec des enfants de, de 5 ans. Et puis là on est en train de concevoir une version pour les ados, ados et lycéens aussi, qu'on a surnommé Adol. Donc première chose, la plupart du temps le problème d'attention il est lié au fait que le cerveau de l'enfant est face à une tâche avec plein de sous-tâches qui sont contradictoires, qui rentrent en conflit. Ça, la tension, elle va se perdre. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est, euh, vous relisez une copie. Vous avez commencé par relire, mettons, pour le savoir si c'est bien écrit, ou si ça a un sens. Puis tout d'un coup, hop, première faute d'orthographe. Et hop, vous basculez dans une relecture des fautes d'orthographe. Et tout d'un coup, vous faites plus du tout attention au style. Et donc, en fait, pourquoi Parce que vous évoluez avec plusieurs intentions en même temps, qui vont être contradictoires, et qui vont, en fait, éclater l'attention. Donc, mieux vaut, dans certains cas repartir sur une lecture juste pour les fautes d'orthographe ou à la limite quitte à à l'envers en partant de la fin pour pas se laisser attraper par le sens. Puis une fois que c'est fait, aller sur le niveau plus stylistique, etc. Donc il y a comme ça, toutes les tâches dans lesquelles l'attention peut vraiment se perdre, on peut apprendre aux enfants à les décomposer en petites tâches plus simples sous forme de petites mini-missions où l'enfant voit exactement ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on joue même sur des personnages. Alors l'enfant va jouer le rôle de maximois Maximo et il voit, ok, si j'avais un petit domestique qui venait ici, je lui donnerais d'abord ça à faire, puis ça, puis ça, puis ça, et puis à la fin, tout serait fait. Ensuite, il se transforme en petit mini-moi. Petit mini-moi, il prend la première mission, il dit, j'ai ça à faire, je le fais, je toque, j'y vais. Comme une flèche vers sa cible. Et donc, on joue là-dessus pour apprendre aux enfants à savoir utiliser cette technique. Deuxième élément, c'est de, de développer cette sensibilité chez l'enfant au premier signe de la distraction. Si je me laisse distraire, si elle alarme, a l'arme, mes yeux vont partir, ma tête va partir, ma posture va s'orienter. Donc finalement, la distraction entraîne souvent une mise en action du corps. Et en restabilisant mon corps, je peux apprendre à restabiliser mon attention. Donc ça, on est vraiment dans l'apprentissage d'un sens de l'équilibre attentionnel. Et le dernier élément du programme, c'est de donner franchement des modes d'emploi pour se concentrer. Je vais vous donner juste un petit exemple. Imaginez que euh, je vous explique comment faire un gâteau au chocolat. On va dire que vous prenez un petit bol, euh, un bol en métal. Et puis vous mettez, vous cassez le chocolat, les morceaux les uns après les autres et puis il tombe dans le, dans le petit bol. Le bol, vous le placez dans de l'eau bouillante, dans une casserole. Puis vous faites chauffer. Et ainsi de suite, vous rajoutez des morceaux de beurre, le beurre fond. En faisant ça, si vous m'écoutez avec attention, il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous en fait, se fassent une image mentale. Vous faites des images de ce que j'ai décrit. Et en fait, vous m'écoutez avec attention, et vous seriez capable de refaire la recette. Pourquoi Tout simplement parce que vous avez posé votre attention sur une cible bien particulière qui était ma voix, et vous avez, en plus, vous avez été actif, vous avez associé une action. Cette action, c'est une action mentale qui consiste à transformer les mots en des images mentales. C'est une sorte de conversion. Vous faites ça de façon systématique et vous avez une intention qui est de, bah, de vous faire une sorte de petit film de ce que je décris. Et bien, ces trois composantes mises ensemble, elles définissent exactement ce qu'il faut faire, qui est suffisant pour se concentrer sur la tâche. Et donc, ça permet d'expliquer aux enfants, tâche par tâche, ce qu'il faut faire exactement, concrètement, pour se concentrer. Ouais,
1: mais ça marche vraiment. Euh, vous qui avez maintenant l'expérience, justement, des, des classes, là, avec le, le recul, hein, on arrive vraiment à changer la, la, la capacité d'attention d'une classe. Pourquoi pas? Hein.
3: Alors, sur, sur un million d'enfants, ça a marché totalement. Il n'y en a aucun chez qui ça a échoué.
1: Oui, bien sûr. Ouais.
3: <rire> non, c'est pas vrai du tout. Euh, <rire> ce serait formidable. Hein. Bah, on est dans une phase de validation, on a commencé à faire des premières validations qui donnent des résultats positifs, on a surtout énormément de retours d'enseignants qui nous disent que, maintenant ça y est, quoi. ils ont une clé pour au moins commencer à amorcer un travail sur l'attention, mmh. à parler d'attention avec les enfants, à leur donner une culture, puis après, bah, ce programme va s'améliorer d'année en année, on va le valider d'année en année, corriger ce qui ne marche pas, etc. etc. Allez, Et c'est rentre. gratuit. Ouais. Je veux juste dire une chose, on va lancer un MOOC avec Canopé, qui est une structure de d'éduc- l'éducation nationale, donc un, un MOOC sur l'attention totalement gratuit sur la plateforme FunMook qui va s'appeler L'attention, ça s'apprend, donc pour tous ceux qui peuvent être intéressés en masse. Ouais.
1: Très bien, et on s'en fera l'écho, évidemment, euh, en particulier dans La Tête au Carré. Euh, Jean-Philippe, très rapidement des questions d'internautes, puisqu'ils nous ont écrit aussi. Donc euh, on va essayer de faire des réponses courtes, parce qu'on a une dernière invitée à, à recevoir dans un instant. Il y a Xavier qui demande, est-ce qu'il y a des similitudes entre l'état attentif et l'état de pleine conscience ou de méditation Alors ça, c'était presque le, le cycle précédent que présentait euh, l'IRBI et Christophe André euh, l'année dernière, mais vous avez des réponses à cela aussi.
3: Oui, euh, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle vraiment la pleine conscience... C'est une forme particulière de méditation où l'attention est très ouverte et où on va se rendre sensible, dans la pratique, à ce qu'on pourrait appeler un effondrement de l'attention, qui est un resserrement sur éventuellement des pensées ou des sensations particulières. Et le jeu va consister à détecter cette espèce d'effondrement pour garder cette attention ouverte. Donc ce n'est que de l'attention. Ouais. Enfin, c'est de l'attention vraiment pure. Stéphanie nous dit « Comment aider mon fils de 9 ans à mieux se concentrer
1: en classe ?» Son professeur indique qu'il a du mal à se mettre au travail et a tendance à papillonner. J'aimerais bien l'aider pour justement canaliser son attention. Alors là, en tant que parent
3: En tant que parent, déjà, accepter l'idée que l'attention ne va pas être continue. En fait, avec une ou deux minutes d'attention, on fait déjà énormément de choses.
0: Hum.
3: Avec deux minutes d'attention, vous pouvez comprendre une instruction compliquée, vous pouvez lire une page d'un livre... Donc l'enjeu, ce n'est pas de, de, d'amener votre enfant à savoir se concentrer de façon continue euh, tout le temps sur une heure, c'est de pouvoir développer cette capacité à faire des petits sprints attentionnels avec un objectif clair. C'est des vieux trucs, hein. c'est d'avoir un petit minuteur éventuellement, si ça peut aider l'enfant, ou un petit sablier si ça ne le stresse pas, mais pour centrer, où il y a une chose à faire, et c'est la chose la plus importante du monde.
1: Voilà, et les petites bulles, c'est l'un de vos derniers ouvrages, justement, ça tombe très bien, sorti chez Audi Jacob. Merci beaucoup, Jean-Philippe Lachaud,
3: merci, merci à vous
1: Voilà. Lionel, c'est quand même incroyable parce qu'on a vraiment le sentiment que ce thème de l'attention, c'est un sujet de société à part entière aujourd'hui, qui revient, qui préoccupe ouais. beaucoup, qui questionne. Donc évidemment, euh, ces questions de société rejoignent aussi les travaux des chercheurs.
2: Oui, parce que peut-être une des propriétés de l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui par rapport à avant, c'est que, avec l'immersion de tout ce qui est le monde numérique, pour aller vite, ouais. on a une source nouvelle aussi d'informations qui nous bombarde en permanence et on pourrait dire pour le meilleur et pour le pire. Donc il y a cette question de l'attention qui se reformule, qui a toujours existé, comme vous l'avez vu, hein, mais qui se reformule, qui prend une importance particulière, et de manière immédiate, et aussi pour les plus jeunes d'entre nous, de savoir comment gérer du coup cette situation où on, est, on a tous nos téléphones, nos sources d'information, etc., comment arriver à gérer ce surcroît de sollicitation à la lumière des principes qu'on a vus Et ça, c'est un défi contemporain, où je pense qu'il faut l'aborder euh, pas du tout comme une sorte de, de vieille barbe idéologique, de dire « c'est pas bien, c'est super », de voir qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui est avantageux. Et on a besoin de cet esprit critique et rationnel, et c'est pour ça que toute cette soirée aussi est intéressante, c'est de décomposer ce qu'on appelle l'attention, de voir aussi quelles sont nos illusions, pour arriver à appliquer cette question, notamment, je pense, auprès des enfants, ouais. et no- auprès des gens qui ne sont pas des dinosaures comme vous et moi. Euh, de, jeunes dire, de jeunes dinosaures. jeunes voilà. dinosaures, ouais voilà. Mais euh, presque en voie d'extinction. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, euh, on est les seuls, <rire> on peut mourir jeune. Euh, non, mais on est quasiment les, les seuls, hein, pour la plupart des gens, pas tous dans la salle, à avoir vécu dans un monde qui n'avait pas ces sollicitations. Donc on a pu aussi construire notre système attentionnel d'une manière différente. Donc un des défis aujourd'hui, c'est comment arriver à, à épanouir son attention et ses ressources mentales, cognitives, sa subjectivité aussi, qui on l'a vu, hein, c'est pas très loin, là, le plaisir, d'imagination tout ça, mmh. dans cette société qui a ses, ses paramètres nouveaux, ouais. qui sont un peu différents.
1: Donc nous avons connu la préhistoire, on pourrait le dire aussi bah comme ouais, ça. Ouais, ouais. On ne savait pas qu'elle s'appellerait comme <rire> ça, mais maintenant...
2: Oui. <rire> Comment jugez-vous la,
1: l'attention de notre public ce soir hein Alors je la trouve excellente, <rire> oui, oui.
2: à la fois pour des raisons objectives et aussi pour gonfler un effet placebo qui permet de, de reboubler <rire> de le niveau de motivation et d'attention... Euh, c'est un effet très sérieux, l'effet Absolument. Placé. Et notre dernière invitée
1: est philosophe et chercheuse en sciences cognitives. Elle est membre de la main à la patte et également membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Alors, elle travaille depuis longtemps maintenant sur les évolutions de nos pratiques et précisément sur les usages aussi de ces nouveaux outils technologiques, numériques, enfin nouveaux maintenant, ça fait quand même quelques années. Elle a publié à l'automne dernier « Comment utiliser les écrans en famille » chez Adil Jacob. C'est un guide, vous allez voir, à l'usage des, des parents, qui sont d'ailleurs souvent aussi accros que leurs Enfants aux outils. Merci d'accueillir Elena Pasquinelli. Suite et fin de cette conférence autour du cerveau avec les clés de l'attention et de la concentration avec le neurologue Lionel Lacache et notre dernière invitée, la chercheuse Elena Pasquinelli, spécialiste de l'apprentissage des technologies numériques et de l'usage des écrans en famille. Bonjour. Bonjour Elena. Et vous, comment est-ce que vous sentez l'attention de notre public Très attentif,
5: que... on a dit c'est ouais. le fait placebo. Du coup. C'est ça, parce que vous arrivez, voilà. vous
1: arrivez en, en dernier là. Oh, hein, donc. force euh...
5: encore, une autre préhistorienne qui c'est arrive là, d'ailleurs.
1: C'est ça, mais il faut retenir encore l'attention pendant au moins un quart d'heure et ça c'est, c'est le bah pari c'est... évidemment on de, bah de votre intervention. On va commencer justement par une image que vous souhaitiez nous, nous montrer et dans laquelle beaucoup d'entre nous vont se reconnaître. Tous les membres de cette famille sont rivés sur leur téléphone ou sur leur tablette. Et on la voit, voilà cette image. Le petit déjeuner en famille où tout le monde échange.
5: Le petit déjeuner, le petit dîner euh, en famille. Je je trouve cette image très parlante. Très parlante euh, bah, d'un aspect de société, effectivement. euh, Le fait d'être de plus en plus entouré, appelé. Euh, en quelque sorte, hein, par des objets qui sont autour de nous, muets souvent. Quelquefois, ils il, il parlent avec une di, 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 di", ou ding. Mais même quand ils sont muets, ils arrivent à nous attirer. Donc euh, cet effet de société où de plus en plus on se trouve dans ces situations, je ne sais pas si c'est... Seulement chez moi Chez ou, les euh,
1: nakash ça se passe okay, comme ça voilà. aussi, aussi, aussi Chez les nakash ouais, aussi. Parfait, donc chez che, che
5: <rire> les, che les, che les nakash che aussi. Et en même temps, je trouve que c'est une image qui est très parlante, aussi, euh, non seulement d'un effet de société, mais en quelque sorte une sorte de, de fenêtre ouverte sur notre cerveau. À un très bas prix, hein, beaucoup moins qu'une machine pour l'imagerie cérébrale. Ouais. Qu'est-ce que mais vous voyez alors de elle, notre cerveau elle, là elle nous raconte d'abord un état de compétition, Il y a une compétition là ouverte entre différentes sources attentionnelles et il y a clairement un choix euh, qui est fait dans ce cas-là. Donc euh, on est en train de voir un cerveau qui, comme on l'a dit ce soir, euh, doit choisir ses sources, il ne peut pas faire attention à tout en même temps. Et là, il a choisi sa source d'information pour le moment. On avait une question avant. Euh, de quelqu'un qui demandait comment je fais pour attirer euh, l'attention de ma famille hein, oui. euh, sur moi quand je parle, que je considère que pour moi c'est important. Oui. Euh, bah, donc on a, on a dit qu'on n'y avait pas de recette magique pour cela. Mais je pense que là déjà on a une petite partie du réponse, c'est-à-dire on a une situation dans laquelle il va être très difficile de se faire écouter parce que justement ah oui. on est dans cette situation de compétition attentionnelle avec des objets qui bizarrement, ont attiré l'attention encore plus que le regard de son chéri, euh, euh, l'assiette de ses enfants ou, ou le discours de maman et de papa. Donc voilà déjà une première interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette compétition est gagnée par ces objets par outils, plutôt ouais. que par ce regard amoureux ouais. peut-être de son quoi voisin la, C'est
1: quoi la réponse alors
5: il y a beaucoup de réponses à la réalité. Il y a deux grandes possibilités modalités de répondre à cette question. Une modalité, celle qu'on entend le plus souvent et qui fait l'objet aussi de beaucoup d'études hein, qui ont toutes leurs raisons. C'est euh, euh, ces objets Ils nous changent. Ils nous ont changé. Ils, ils sont en train, en quelque sorte, de modifier notre cerveau et encore plus celui de nos enfants, euh, d'une manière qui est totalement inédite et nouvelle. Notre cerveau n'est plus le même.
1: Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Hein. On
5: l'entend tout le temps et je ne sais pas si vous avez euh, un compte Facebook, vous par exemple. Moi, je l'ai plus parce que j'en avais marre, sincèrement, de recevoir euh, des images de mes amis. De toute manière, ils sont en Italie, donc ça, ça va, je peux le dire en français, qui me montraient le génie de leurs enfants. Oui, partager cette image du bébé qui va de deux mois à deux ans avec une tablette à la main ou le téléphone de maman ou de papa et qui, magiquement... Fait tourner ou bouge quelque chose sur cette tablette et avec le parent tout pris d'orgueil qui dit « Regarde comment il est intelligent, mon enfant
1: ». À trois ans déjà, capable ah, Mais à... même
5: à six mois. À ah, six oui. mois, il est déjà capable de faire marcher cette tablette.
1: Hein. Ça ne vous émeut pas beaucoup, j'ai l'impression, Elena, non hein.
5: Donc ce premier modèle de « les écrans nous transforment, nous modifient, vont remodeler notre cerveau de manière à ce qu'on devienne des sortes de, de mutants ». On a un cerveau qui, au fond, est ancien en réalité et qui est plutôt stable. Euh, je demande de confirmation à l'expert du cerveau, naturellement, et qui est plutôt stable, et notamment certaines fonctions comme celle de l'attention. Ce sont des fonctions, on l'a dit, qui sont universelles, qui sont importantes pour la survie, qui nous permettent de repérer le fruit rouge dans le feuillage ou le tigre qui s'approche, et donc même la distraction étant très adaptative. Ce sont des fonctions anciennes. Elles n'ont pas besoin, en réalité, de changer pour... Que, est-ce qu'on peut la remettre à l'image du, du, du petit déjeuner dramatique en famille <rire> euh, et, Voilà. On n'a probablement pas vraiment besoin de changer notre cerveau, en réalité, de façon radicale pour produire ce type d'effet. En effet, il suffit de mettre dans ces objets-là, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs, des stimuli qui vont naturellement attirer des réflexes anciens de notre cerveau, des préférences, des tendances qui vont au-delà de l'aujourd'hui. Je vous fais un exemple parce que je tiens des cours euh, à l'université, c'est des grands, c'est pas des enfants, qui naturellement, à un certain moment, pendant que tu fais cours et que tu parles, <coughs> tu vois sous la table, et des fois, quand tu protestes un tout petit peu, ils te disent bah, « Bah, c'est à l'enseignant d'être intéressant <rire> ». C'est un moment dur à vivre, il faut apprendre à répondre. Donc la réponse est, si je m'habille un gorille, que je danse sur la table en ce moment, je serai toujours moins compétitive pour ton attention.
1: Vous avez qu'on... déjà essayé en cours ouais, hein. non, 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 exagérant rien, hein, je suis
5: italienne, je bouge déjà beaucoup les mains. Mais euh, Je ne serai jamais compétitive avec un objet dans lequel il y a quelque chose... Objectivement plus intéressant pour ton cerveau, d'un point de vue ancien. Ta copine ou ton copain qui, en ce moment, est en train d'écrire que peut-être ce soir il sort avec Jean ou Jeannette vous me voyez, moi, un gorille contre Jean et Jeannette <rire> qui vont offrir une bière à l'un de mes élèves Ça n'a rien à voir. <rire> où ah bon. se retrouver cette semaine. où l'information de groupe. Des stimuli, du coup, anciens, sociaux, qui ont toujours été là, qui sont très puissants, mais qui, du coup, ils se trouvent dans nos poches. Et qui, du coup, font créer cette concurrence. Moi, je dis à mes élèves une concurrence déloyale par rapport à mes cours... <rire> Une concurrence déloyale parce qu'elle fait appel à quelque chose qui est très fort et très ancien. Mmh. Le circuit de la récompense, on en a parlé, des plaisirs, mais aussi voilà un intérêt purement social, notre cerveau social. Hein, mmh. Nous avons évolué dans un environnement de groupe qui a formé toutes ces réponses qu'aujourd'hui vont être
2: mmh. ding ding
1: Alors, alors Elena, évidemment, on a tout de suite envie de savoir, qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer de retenir l'attention de vos élèves Parce qu'évidemment, vous avez réfléchi à la question.
5: Oui, sans m'habiller en gorille, hein, ouais. on est d'accord. Ouais.
1: Euh,
5: sans m'habiller en un gorille, une première chose, c'est en réalité celle, effectivement, de chercher à réfléchir, à hein, rendre explicite cette problématique de l'écran, parce que l'autre problématique que j'espère on aura résolu définitivement ce soir, donc je leur passerai euh, juste une <rire> mission dorénavant, c'est l'illusion de pouvoir faire. Donc la première chose c'est un peu déjouer cette illusion, notamment chez une génération à laquelle on répète tout le temps qu'ils sont devenus multitâches. Ah mais vous êtes multitâches, vous. donc eux aussi ils vous disent, mais moi je suis multitâche prof, il n'y a pas de souci, hein. je fais ça et je vous écoute. C'est à... Écoutez Jean-Philippe Lachaud qui vous explique, et Lionel Lacache qui vous explique qu'on n'est pas multitâche. Pour qu'on se prenne conscience de ces limites là, l'autre c'est de faire un peu des accords de se mettre d'accord ensemble, on est dans une situation sociale, je reconnais leur besoin de savoir si Jean et Jeannette, honnêtement, hein, si Jean et Jeannette ce soir, ils sortent, ils ne sortent pas, donc euh, se mettre d'accord pour des moments où, dans le respect réciproque, on va interrompre et on va se donner le temps de faire quelque chose qui, à 20 ans, avant 22 ans, les intéresse. Ouais.
1: Lionel, du point de vue de l'évolution, c'est-à-dire que n- notre cerveau même avec ces nouveaux outils
2: euh, n'a pas changé au fond dans sa façon de fonctionner Disons pour être clair, l'anatomie du cerveau, euh, disons la partie qu'on hérite on va dire génétique, qui va se développer pendant notre enfance, le temps d'évolution, comme on le sait, c'est des centaines de milliers d'années, ça veut dire que 6000 ans de culture, on prend souvent l'impression l'invention de l'écriture qui est aussi notre bouleversement, notre cerveau n'a pas eu le temps de changer génétiquement. Par contre, on a des stratégies cognitives euh, et culturelles qui ont été euh, et du coup, c- je trouve que ce que Elena nous a dit est absolument oui fascinant, et en revenant sur deux points qu'elle a dit, je pense, sans trop, c'est de comprendre que ces objets artificiels, en fait, ils sont des médias de besoins et d'intérêts très naturels. cest ce sont des vecteurs humains concentrés. Et de la dimension sociale, la dimension de curiosité, etc., ce ne sont pas des plaisirs, disons, étrangers. Ce sont des vecteurs de choses très humaines. Elena quelques conseils, justement, pour essayer de,
1: de réunifier les, les, les familles déconnectées, mais là, physiquement, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer voilà, de, de rassembler un peu les esprits, quand même, de temps en temps
5: sans solution miracle et sans, oh oui. sans recette facile, malheureusement, des choses à essayer. Une chose, je pense, c'est vraiment notre intelligence, c'est-à-dire savoir utiliser les connaissances qu'on a à disposition. Prendre conscience que les intuitions qu'on a euh, sur notre attention, des fois, sont trompeuses, euh, qu'on s'imagine d'être meilleur de ce qu'on est. Donc, effectivement, se retourner vers des sciences comme les sciences cognitives pour en savoir plus sur notre attention, c'est déjà un premier geste qu'on peut faire tous en famille comme à l'école, pour déjà prendre connaissance tous ensemble. De manière à ce que quand je te dis, non, là, à table, le téléphone à côté, on peut pas. Ce n'est pas juste une injonction, mais c'est quelque chose qui se base sur quelque chose qu'on a compris tous ensemble. Parce que ce téléphone, il va entrer en compétition et parce que notre attention est limitée. La deuxième chose, c'est aussi d'être un peu modeste. C'est-à-dire, des fois, on nous demande d'être très fort. Moi, je ne le suis pas. Donc, un peu comme avec les gâteaux, si je sais que j'ai un gâteau d'avant, devant moi, et bon, les écrans, on a vu qu'ils ont un peu cet esprit gâteau hein, qui nous attire, bah, j'ai tendance à le manger à un certain moment. C'est ce qui veut dire qu'une fois qu'on a compris les limites de l'attention, des stratégies, qu'on peut mettre en place sont des stratégies volontaires, pas juste de se retenir comme ça devant l'écran, mais de se dire que si en ce moment il est important que je me concentre parce que je dois écrire un livre, un article, mmh. je dois travailler, faire mes devoirs, bah, il faudra que j'éloigne les sources de distraction autour de moi que je vais créer une sorte d'espace protégé pour mon attention. Une autre chose qu'on peut faire, mais... Sur le très long terme, je pense que Jean-Philippe Lachaud l'a très bien dit, euh, ce n'est pas d'ici lundi qu'on va, qu'on va améliorer notre, notre attention, c'est effectivement de travailler sur ce plaisir de l'attention et sur nos habitudes. Euh, Lionel Nakache l'a dit très bien, bien sûr notre cerveau reste stable au cours, au cours du temps, mais on prend des habitudes. Et d'autant plus qu'on est jeune, on prend des bonnes ou des mauvaises habitudes. Euh, un écran nous donne des habitudes, nous, nous entraîne en quelque sorte à faire attention à certains stimuli plutôt qu'à d'autres. Ces stimuli sont faciles. Mmh. On peut, à l'école, à la maison, prendre, donner l'habitude à faire des choses qui demandent de l'attention et avoir une récompense à la fin. De manière à, à ce que cette habitude à faire attention soit une habitude qui se connecte à quelque chose d'agréable, de beau. Euh, à la main à la patte, juste pour faire un exemple, on est en train de travailler sur des activités qui sont des activités d'observation. Et d'observation même des oiseaux. Qu'est-ce que cela veut dire que sortir et voir quelque chose d'autre S'habituer à chercher l'oiseau, à chercher le lichen, à chercher quelque chose là où il est caché. L'attention sélective, l'éveil, parce qu'on est tout le temps à la recherche, le contrôle exécutif sur les autres, sur les autres éléments. Donc, s'habituer à ce plaisir, le récompenser, et peut-être de temps en temps, comme le dit très bien Jean-Philippe Lachaud, appeler l'enfant et dire « mais t'as vu ?» Là, tu étais en train de faire attention. Ce n'est pas vrai qu'on n'est plus capable de faire attention. Il faut juste s'y exercer et y prendre plaisir.
3: Merci
1: beaucoup à vous, Elena Pasquinelli. Merci. Merci. Merci beaucoup, Elena. Voilà, Lionel. Cette deuxième conférence, deux sur trois, hein, touche quasiment déjà à sa fin. Déjà. Mais, oui, mais je vais vous laisser le mot de la fin, évidemment pour résumer, conclure oui, sur oui. cette soirée autour de l'attention.
2: Je vais conclure Mathieu de manière assez, assez rapide hein, pour justement relâcher votre attention juste après et comme pour celle de la mémoire, moi dans les fins, les conclusions, plutôt que les envoler, je préfère revenir sur ce qu'on a pu voir ensemble. Vous avez vu brillamment à travers les interventions de tous nos invités comment ça a donné corps à ce schéma de l'attention ou des attentions au pluriel souvenez-vous des trois grands mécanismes que Elena aussi vient de, de rappeler hein, le mécanisme d'alerte et de vigilance le mécanisme d'orientation, le mécanisme qui est parfois plus subtil à comprendre de contrôle exécutif. Le contrôle de la pensée, c'est une des facettes cruciales de l'attention, donc il y a ces trois dimensions. N'oubliez pas aussi, et c'est ça, on l'a vu, tous nos interlocuteurs ont dit la même chose, c'est que l'illusion qu'on a d'être plus fort qu'on l'est sur l'attention, et de manière plus générale de croire percevoir tout alors qu'on perçoit très peu, une fois qu'on le sait ça, on ne voit pas plus de choses. Mais par contre, on sait qu'on ne voit pas tout. Et cette différence, elle est essentielle. C'est mon expérience. Hein. À travers des enseignements, des formations, des interventions, on voit qu'on peut changer le regard des gens sur le monde et sur eux-mêmes. Donc retenez bien ces, ces quatre éléments. Le cinquième, s'il y en a un autre, c'est celui du plaisir. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'agit pas d'avoir un truc un peu genre démago. Ouais, c'est super, l'attention, l'effort. D'abord, c'est super, l'effort. <rire> Mais par ailleurs, il faut comprendre que l'attention, c'est pas dépourvu de plaisir. Simplement, comme ça a été bien expliqué, on a des des cycles temporels différents. C'est-à-dire que, par exemple, arriver à avoir un plaisir immédiat, ça demande peu d'efforts. Mais il y a des plaisirs qui demandent, eux, qui seront très importants, mais qui vont se délivrer au bout d'une attention assez soutenue. Et en terminant là-dessus, la capacité, par exemple, à imaginer, l'imagination, mais une imagination riche, elle dépend aussi de votre attention. Imaginer, c'est pas que vous mettez votre attention au placard, c'est qu'elle se déploie en vous. C'est la prise de possession claire et vive par l'esprit, mais cette fois-ci d'une suite de pensées parmi d'autres. Et pour que cette suite soit riche, intéressante, belle, eh bien, ça aussi, ça sollicite votre attention. Et dernier point, peut-être, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas d'une seule pièce, c'est-à-dire que le relâchement de l'attention et l'engagement de l'attention sont tous les deux très importants, et il y a des processus, on ne va pas en parler ce soir, mais la capacité à avoir une nouvelle idée, la créativité. Vraiment, quelque chose de changer, la façon, votre façon de changer les choses, va reposer sur un dialogue entre votre attention, des états d'attention et des états de relâchement, des états... Donc on a besoin de toutes ces facettes en nous pour arriver à être nous au mieux, on pourrait dire, hein, au mieux de ce qu'on aimerait être.
1: Voilà ainsi s'achève cette captation de notre soirée autour du cerveau avec l'exploration des clés de l'attention et de la concentration. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine et dernière conférence le jeudi 18 avril au Studio 104 de la Maison de la Radio mais également dans les salles de cinéma partout en France où sera diffusée cette soirée en simultané. On se dit donc à très bientôt. Merci à Hélène bisio qui a assuré la réalisation de ce podcast et à Lucie Safati pour la préparation de la
0: conférence.
2: En partenariat avec la Massif. Massif, essentiel pour moi.